0: Bueno, pues ya estamos aquí una ¿no? vez más. Nuevo programa, nueva, sema bueno, nueva semana. Es miércoles, ¿no? Pero para nosotros que empezamos esta semana el miércoles, pues, pues nueva semana. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la cosa? Contanos para ahí, alguien ahí en primicia. Pues bien. Bien. Ya
1: bueno, hacía bueno. tiempo que no he pasado por aquí.
0: Es verdad, ¿eh? hace un tiempo no, no venías al programa.
1: Es lo que tiene es la vida.
0: A mí ya se me hace raro, tío, porque ya no. Como que no ves a la gente, ¿sabes? Es como un, un ordenador. Entonces, no sé si has pasado o si no. Se me hace raro. No, no lo echas en falta. El, el radio. Obviamente. Sí. Pero yo he echas es en que falta. Claro, esto el, no es lo mismo. El estar allí haciendo cosas. Pero bueno, tus amigos, evidentemente, echas en falta. Pero fíjate, me, me gusta, ¿eh? El haberme sacado del ritmo. A mí me pasa una cosa, es que soy muy vago. Entonces, cuando me, de, me sacas de hacer cosas... Me, me siento raro porque me acomodo, sea Me hago, no hago nada, o sea, bueno, movidas miras no sabemos entendido más o menos, ¿no?
1: Sí, un poco sí.
0: ¿El resto qué tal lo lleváis? Ahora que ya vemos un poco la luz, literalmente. Pues bueno, bueno. yo estoy
1: feliz. Jesús sí, habla tú.
2: Es que en mi caso no tiene más que, como mi madre se ha puesto ahora a trabajar, soy yo el que se encarga de sacar a los perros y demás. Entonces he visto un poco la calle por fin.
1: Violar.
0: Era un paseo solo, ¿eh? De todo. Todos íbamos en la fase cero y a pasear un día.
3: Yo también. Yo también.
0: Es que no... Aunque yo ya
3: paseaba a mi perro antes, pero bueno. Claro, es so... que, el que
0: tiene el perro lo nota, ¿eh? Sí.
3: No, ¿A yo, a como... yo tengo perro, pero es que la paseaba
1: mi madre, entonces.
0: Eso está bien, que siempre lo pase el mismo, solo salga uno. Yo sí que lo he notado que en media hora ya mi cuerpo me dijo, ya está. No, pero te tendría que haber dado permiso para salir una vez, rollo cartilla de, de salida. O sea, tú tienes una salida, sales, te relajas un poco, te das el aire y te vuelves a casa.
1: Yo es que ya me he acostumbrado a estar dentro, la verdad.
2: Síndrome de la cabaña.
0: Tiene un poco, un poco por rachas, ¿sabes? En plan, sí. al principio dices, meh, qué mal, ¿eh? Luego dices, estoy aquí con las series a tope. y Cuando llevas un mes y pico, dices, madre mía, cómo se está alargando esta, la, la cosa. Y luego ya vuelves a enganchar otra vez con las series. Cinco no, 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 no. Sí, sin
1: fin.
0: Yo no sé cuántas series me he visto ya. ¿eh? O sea, enfermizo. Yo la verdad es que... Visto? O sea, ninguna. ninguna.
1: ninguna no he visto ninguna.
0: Ninguna. Si no, si no veis películas y series que hacéis en casa, tío, tantas horas. Claro,
1: pues eso... están los directos
2: de Twitch, los vídeos de YouTube, está también jugar como en masoca.
0: Joder, pero tampoco. Y, o sea, yo y veo, componer, y que veo yo un...
1: soy músico.
0: Sí, sí, pero que no, no sé, no, no, no lo. Con... O sea, veo algún directo, veo cosas, veo un YouTube y tal, pero te da para, como mucho, un par de días a la semana, ¿sabes? Los otros cinco, ¿sabes? Y componer igual, ¿sabes? O sea, me choca, me choca. Yo es que entiendo eso. En, en, en realidad, estoy, ¿no os pasa que estáis un poco como en verano? Que hacéis lo mismo que en verano. Sin bueno, ver los amigos, evidentemente.
1: en verano no estoy con el TFG.
0: Bueno, aparte de las clases y todo eso. Lo que es la parte de, de tiempo libre en casa, yo estoy como si fuese verano.
1: Ya, eso es verdad. Sí, yo empezó así. a hacer ejercicio. Llevaba desde que empezó la cuarentena sin hacer ejercicio.
0: Yo no he hecho nada. No, ya es mundialmente sabido. ¿Tú no ¿Te has, te has hecho? Sí, tú de repente casi sí que hacías cosas, ¿no? Tengo el recuerdo.
3: Yo sí, yo sí que hago ejercicio. Y tú has hecho
0: también, ¿no?
2: Yo tuve mi época de hacer, mi época de intentar hacer porque lo hacía mal, después no tenía el material correcto, después me subía a la cinta, pero resulta que la cinta no iba. Así Pum, que al final, menos mal que ahora se puede salir a correr y eso.
0: Y estás saliendo a correr.
2: Pues la verdad es que con los perros me ha apañado un poco. Bueno, ahí cabo.
0: tienes, como tú vives en la Sierra, para que no lo sepa, ahí en Villalba tienes buena zona para pa correr por ahí. Tienes mucho, muchas tepas, ¿no? Mucho prado.
2: De momento me estoy limitando a, al radio normal, aunque se pueda para la gente que hace deporte ir un poco más lejos, pero me limito un poco.
0: Aquí donde yo vivo, hay un poco de polémica, porque vivo al lado como de como de una rutilla, si lo queréis llamar de un monte que hay bastante famoso para, para subir, se llama La Picota, lo sube mucha gente y claro, está eh, en mi casa, da como justo para la subida de ese monte, si yo me apuro a la terraza y me pongo a mirarlo o sea, por ejemplo, mi vecina vive como en el primero, aquí, un bajo y un primero y ella ve perfectamente cómo sube toda la gente y todos los días la veo como empieza a rajar y se pone negra porque está lleno, como lleno, o sea, toda la cuesta ¿sabes? De, de la gente subiendo tío. Y, bueno, un poco lo que está pasando ¿no? en general, el tema del deporte y eso, pues, bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Por lo menos hay prórroga. Eso es la, lo bueno de él. ¿Cómo lo ya, veis? Ya. El, sí. ¿Cuánto creéis que va realmente a durar esto? Yo no sé si de verdad vamos hasta al final, hasta julio. Cada día lo, lo dudo más.
2: Es que hay muchas cosas. Luego ya lo hablaré en la sección de videojuegos porque resulta que han anunciado que se va a celebrar un evento que yo no contaba con que se celebrase. Ya de cara a finales de año. Y bueno, me llama bastante la atención lo primero las expectativas que tienen algunos a corto plazo. En hmm. el sentido de volver a tener conciertos y todo demás. Tienes un aforo, tienes unas expectativas que ya no puedes cumplir. Yo veo Entonces, como, ¿cómo solo pasa eso?
0: Como opiniones muy contradictorias. No sé si os pasa, el típico dice, no, 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 hasta, hasta septiembre aquí no se hace nada, tal... Y tipo que está ya como loco porque hora en la tienda, ¿no? Que a mí me sorprende un poco que en algo realmente tan claro que evidentemente no vamos a poder hacer una vida normal y que hay los métodos que hay para controlarlo, pues haya tanta disparidad de opinión. A mí en ese sentido, así como al principio, creo que la gente estuvo bastante de acuerdo, el tema de la escalada sí que está siendo polémico, no sé cómo lo veis. Ya,
1: mucha gente quiere hacer una cosa, otras quieren hacer otra... Nadie se pone de acuerdo, pero al fin y al cabo... Esto iba a llegar y lo sabíamos.
0: Desde bueno, pues, que ha
1: empezado la cuarentena había opiniones muy dispares sobre cómo llevar la cuarentena. Claro,
0: pero la gente no se esperaba, sobre todo, vamos, yo, que no, evidentemente, no sabe como nosotros, ciudadano de a pie, por mucho que seas periodista, que iba, que iba a haber una desescalada, ¿no? Tú pues, te imaginas, yo recuerdo no cuando hablaba con Jesús, pues hasta dentro de, de un mes y algo, tal... Yo cuando me fui de Madrid pensé que en un mes ya volvía y yo, yo sabía lo serio que era esto. que Evidentemente vas a estar confinados, o nos hacíamos una idea, pero nadie imaginaba yeah. de ninguna manera esto. ¿no?
1: Mm. A ver, yo es que mi hermana estudia medicina, entonces me decía mm. que sepas que hasta mayo o así, nada.
0: Claro, pero yo contaba por lo menos con que volveríamos, exámenes, esas cosas que al final no sé ni cuándo puedo ir a coger mis cosas, que yo no sé, Rebeca, tú estás en la misma, ¿no? Sí,
3: pues sí, sí yo no tengo ni idea de cuándo vamos a poder volver, claro. porque claro, yo vine aquí sin saber muy bien cuándo iba a volver, pero con la idea de que iba a volver, dentro claro. de, de uno, dos meses, uno y medio, no sé, y claro, yo, por ejemplo, la ropa de verano la tengo toda en Madrid,
0: Claro, y Uy, acude, yo calculé sí. eso, dije y, y, y mes y pico, pues volvemos para después de Semana Santa. Que, y, mucha gente no sabe sí. eso, es relativamente lógico. Tal. Bueno, <risa> la cosa es que no. Eso sí, está. En, mucha le... gente está... ¿Eh? Ojo, Duli, ahí ha, ha fallado la telecomunicación. Eh, no, un...
1: que di. Didi. No, yo tampoco, así cuando voy a volver. Claro, la... claro.
0: Claro, pero decía como, como Rebeca y yo, o sea, tú al final ya has muchos años ahí, bueno, pides con tu hermana en ese piso, ¿no? Yo, por ejemplo, el año que viene no estoy en ese piso. Bueno, tú es verdad que acabas, ¿no? Pero, o sea, no, no sé muy bien, casi mejor que me lo dejen ahí y ya me lo llevo para el, pa el año que viene, ¿sabes? Voy en septiembre y cojo y muevo las cosas de un lado a otro. Eso estaría yeah.
3: bueno.
0: Pero bueno, sí que hay un poco eso de incertidumbre, ¿no? De qué va, qué va a pasar y todo eso. Bueno, sobre todo ahora el, el jaleo, ¿no? Ya sé sí que lo enfocamos un poco a nosotros, ¿no? Que al final somos universitarios.
1: A mí otra cosa que también me preocupa es que, claro, yo ya acabo. ¿Dónde busco trabajo? ¿Si aquí, ya. si allí? ¿Qué hago? No lo sé.
0: Las prácticas y todo. Pff,
1: está pero mal, bueno. Eh,
0: está todo muy parado, la verdad. Va a ser difícil, ¿eh? Para la gente joven, o sea, nosotros... Yo soy tercero, pero vamos, que no nos, no nos libramos. Es como, Así, no sé si
1: me alegro de acabar este año o si me alegraría mal de acabar el año que viene. Es que no lo sé. Ya.
2: Va a ser complicado, sea este año o el siguiente. La, la es, es que, este que también hay que hablar de cuando volvamos a las aulas, que no sabemos cuáles van a ser las condiciones. Porque Cela dice que va a ya ser acabo. a la mitad del aforo de las clases. La el año extraño. que viene
0: va a ser bastante atípico. O sea, las, las cosas como son. Va un año difícil, ¿eh? Yo creo que la gente no, no se hace una idea todavía de lo, de lo difícil que va a ser esto. Porque vamos a tener bastantes problemas, ya no solo en el nivel de la educación, sino en todo, porque claro, eh, luego fuera que trabajar, las becas están paradas, eh, las universidades van a funcionar, bueno, universidades, colegios, todo, con este sistema mixto que nunca se ha hecho, ¿no? Yo, acabamos, yo acabo carrera, ¿sabes? Por ejemplo, Rebeca todavía te queda a ti media carrera, y a Jesús también, ¿no? Pero...
2: Habrá que ver, ¿no? Yo, que...
1: Me... yo me veo haciendo el acto de graduación con David <ríe> a este paso.
2: <ríe> sí. Y cuenta con que se haga un acto de graduación,
0: creo ¿no? sería muy
1: nosotros... triste.
0: Pero no sé. Me da a mí que no vais a tener nada. <ríe> no quiero ser aguafiestas. Agua pues vamos, yo, yo si se si, si dice una graduación... Eh... Sí, yo imagino diseño. que se lo harán raro se lo harán a no. ver yo no, no tengo graduación online todos traje en casa y pa, 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 pa".
1: que por no tener no tengo ni orla entonces ya. como que me olvido un poco de la idea de graduación <risa> se me van a dar mi título a, la, a trabajar
2: <risa> yo votaría por no hacerlo bueno, dártelo. tienes que pasar por los
0: 150 cincuenta euros antes. Pues hay que pagar bien ¿eh? te van a pasar bien yo, pa
1: no me acordaba no me acordaba de ese detalle gracias Jesús por amargarme la tarde
0: el tema de los títulos en España, mal. O sea,
1: sí, es sí, mal.
2: hay muchos periodistas que cuando vienen a hacer conferencias a nuestra facultad hacen la gracia de pasar a por el título.
0: Además, que no sé hasta qué punto, o sea, en cuántos trabajos de periodismo te piden que lleves el título in situ, ¿no? O sea, tú puedes demostrar, no te hace falta realmente pagar 150 euros, a no ser que sea algo oficial, rollo, te presentas una posición, algo así, ¿no? No sé si me entendéis por dónde quiero que ir, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto te hace falta pagar los 150 euros?
1: Yo, yo creo que hay que pagarlo sí o sí. Yo,
0: yo opino que también, o sea, yo iré, los pagaré y tendré mi... Ver,
1: yo, yo ah, pagaré y ya está, es lo ver, que toca. Ver, ya Pero ya realmente para trabajar de nuestra profesión, eh, lo de tener el título o no tenerlo ya es otra historia.
0: Ya, ya, claro. Yo me refiero al tener el papel, o sea, tú tienes la carrera, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea. ya, ya. Y puedes demostrar que has hecho toda la carrera y tienes todos los créditos sin tener el título en sitio, o sea, el papel de los 150 euros.
1: Ya, pero pagarlo, hay que acabar pagándolo, sí o sí. Que sí, que sí y eso es así, ya
0: está. Un momento seguro que hace falta. Pero, pero bueno, bueno,
1: ¿qué le hacemos?
0: Algo más que quería añadir. Yo estaba bastante enfadado al, al principio, pero ya lo aceptas, ¿no? Aceptas que hay gente que no. Es verdad que no va a cumplir la, las normas, ¿no? De, en general, digo, ¿eh? de, de todo, o sea. Y el año que viene, pues veremos mucho CAFRE en clase, mucha gente que se va a quejar, ¿no? En vez de ayudar, y somos... Yo creo que es verdad que el, la universidad tiene una responsabilidad mucho mayor que nosotros, pero los, somos nosotros estudiantes y los primeros que queremos que salga bien el año que viene, ¿no? Entonces, a ver si la gente arrima un poco el hombro, porque hay cosas que nos han hecho bien, evidentemente, en la Complutense y en todas las universidades, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Eh, tenemos un ministro de universidades que vale que es un grupo de riesgo, pero ha dado una comparecencia... En, tres meses, entonces pues, ese tipo de cosas, es verdad que están ahí, pero hay que arrimar un poco el hombro, ¿no? Porque es una situación difícil y nueva para todo el mundo. Y yo creo que eso no se puede olvidar el año que viene y, y intentar aprender el máximo de esta situación y, y ya está. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo igual, básicamente. Es que no hay... ¿Qué, qué podemos hacer? Es que no podemos hacer nada.
0: No? no sé tú, Rebeca, igual como ahora... Habrá... Como algo de esperanza, ¿no? que te queda media carrera, no sé cómo contemplas quizás el, esa media carrera hacerla en un sistema mixto, ¿no? Que igual, sí, oye.
3: a ver, como ha pillado todo esto desprevenido a todo el mundo, yo creo que como esta etapa ha sido como un poco de aprendizaje de cómo hacer todo esto, de hacer las clases online, los exámenes también, entonces hace falta como mucha preparación para el curso que viene. Para saber cómo se hace todo esto de si va a ser mitad presencial, mitad online. Entonces, no sé, a ver cómo sale.
0: ¿Lo veis tanta locura aunque sea así el año que viene? o sea ¿Creéis que puede funcionar o que va a ser un caos?
2: Necesitamos medidas para que se haga correctamente, para empezar. Es que... Tú ves en las distintas universidades cómo los alumnos se quejan en cada una de las universidades, menos las privadas, que eso ya es otra historia, pero no se unen. Ves mucha queja en redes de que todas y cada una de las universidades lo hacen mal, pero no hay ningún tipo de unión. Entonces es lo que a mí me hace gracia, entre comillas, de asunto. O
0: sea, tú pides que haya más unión entre la universidad o entre los estudiantes de las universidades para quejarse de esto.
2: Sobre todo ver cuáles son las condiciones reales, las que hacen falta de verdad. Porque ves, por ejemplo, anuncios por parte de la Universidad Complutense como la iniciativa de dona tu equipo, que es para donar los portátiles y demás para que los alumnos puedan estudiar, pero no ves nada más allá. Y necesitamos sobre todo que la gente que no puede estudiar por los cauces habituales lo pueda conseguir de una manera u otra. Y encima también eso va de la mano de las conexiones a internet. En sí, ese sentido más visto.
0: Creo, creo, de alguna manera, que sí se podría hacer a pesar de que faltasen recursos, ¿no? O sea, pongámonos en el caso de a ti te falta un ordenador el año que viene. A mí que no me preocupa es el tema que volvamos a tratar confinamiento. Porque en un confinamiento, es evidente, tú en tu casa... Me puedes... preocupa más cómo dan las clases los profesores. Claro. Por ejemplo, yo pongo un caso. Eh, tengo el portátil que se me ha roto por un lado, y tengo miedo de que se me estropee en esta cuarentena. Yo tengo otro ordenador en mi casa. Es verdad que es una faena porque tengo que hacerlo en el salón. No es un portátil, no es una movida. No sé cómo yo lo haría. Pero me podría apañar. Pero el que solo tenga un ordenador en su casa y se le estropee ahora <coughs> y seamos confusión, antes tarda un mes. Entonces, ¿ese mes qué haces? Que son, son preguntas no, y cosas que pasan. O sea, que a mí está a punto de pasar. No? O sea, no... Creo que con, cuando haya un rebrote o otra cuarentena o algo... Ahí sí que habrá que tener unas medidas pensadas, que a mí es lo que me preocupa. ¿Qué vamos a hacer si vuelve a haber otro rebrote? Porque lo que se ha hecho ahora no, no funciona. Yo creo que un sistema mixto sí podría funcionar. O sea, tú vas eh, una semana, haces allí tu parte práctica, y en tu casa, pues como la parte teórica. A mí, en mi cabeza, no sé cómo lo vosotros, me cuadra. O sea, yo podría concebir hacer así una carrera. Es verdad que es una situación excepcional, que las universidades presencial, y lo comprendo, y no digo nada en contra de eso, yo creo que se puede hacer de otra manera, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero sí que creo que, desde luego, podría funcionar. El problema es eso, otro confinamiento en casa de dos meses. ¿Qué va a poder hacer el alumno otra vez allí? Porque ya no es una situación excepcional, será como un curso normal, ¿no? Entiendo, ¿no? tú no podrás decir siempre, pues no tengo un ordenador. Pues es como si te falta un ordenador en casa para hacer las prácticas, te van a decir, búscate el ¿no? Pues... Yo creo que ese es el verdadero problema. No sé cómo, no sé cómo lo veis. Igual soy un ingenuo y el sistema mixto también es un problema.
1: Uf, es que ahí hay muchos puntos que tocar en realidad. Es un tema muy amplio.
0: Pero la cosa es, tú con un donador lo puedes hacer todo, ¿no? O sea, que lo que faltan realmente sí. son ordenadores. Digámoslo así, ¿no? Portátiles, ordenadores de sobremesa. Vale, tú, un sistema mixto presencial o leer, que te toca hacer algo en casa, podrías ir a una biblioteca o buscarte sí. la vida o a algún lado donde haya un ordenador. O sea, la realidad es que en España, quien quiera tener acceso a un ordenador, lo tiene de manera pública, donde poder trabajar. El problema es cuando eso está cerrado, ese acceso. Pues no claro, es ir que si cierran
1: las bibliotecas.
0: Claro, bibliotecas o, o centros de cultura, hay infinitud, o sea, yo en mi pueblo no tengo una biblioteca pero puedo acceder a ordenadores hay como un centro de cultura con ordenadores ahí puedes ir cuando quieras o sea, es un pueblo de 2.200 habitantes o sea, no sé si me lo es que 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 luego,
1: luego también está la, la red la red wifi o sea, si no tienes mm. wifi tampoco puedes entregar el trabajo tengas mm. el ordenador o no entonces es que son muchas cosas
0: que yo o sea cuesta pensar no en plan imponente cualquiera en su casa no tiene un ordenador o, o, un wifi, o una wifi o algo
1: pero es que pasa
0: pero es que pasa, pasa y las estadísticas están ahí que mucha gente no lo tiene. O sea, a mí, fíjate que me, me ha sorprendido en, en esta cuarentena el ver la cantidad de gente que no tenía ni internet ni, ni ordenador todavía en, en 2020, ¿no? A mí, a mí me ha chocado, no sé si a vosotros ha chocado. Es,
1: es que también pasa que mucha gente en vez de pagar wifi se pone muchos datos en el claro, móvil vale. y los va gastando,
3: mm.
1: pero claro, si, dejas de, si te dejan sin trabajo... No cobras, no puedes pagar los gigas, no ¿sabes? Entonces, es una cadena. No importa que tengas ordenador si no tienes una manera de conectarte.
0: Mucha gente dice ya no que, eso, que que el internet es como un bien esencial, ¿no? Como tener un teléfono fijo que debería costar nada, o sea, prácticamente nada. O sea, creo, creo que ya los las líneas fijas de teléfono yo creo que ya ni, ni te cobran casi por eso. O sea, las cosas como son, ¿no? Te cobran por el internet, por la televisión, todo eso. A mí me parece que ya el Internet es algo esencial. O sea, en todas las casas deberían tener un ordenador e Internet. O alguna manera de acceder. O no sé, es que me parece primordial para informarte, para trabajar, para educarte. Es, es básico. Es básico, yo creo. Sí, y ahora es
3: cuando más se está viendo eso.
0: Hmm. Se está viendo que, que realmente con, con un ordenador y una wifi puedes educar a tus hijos. Es difícil pero se está viendo, ¿no? Que de alguna manera podemos hacerlo, o sea, nunca se vio eh, tan, digamos, criticado y tocado nuestro sistema educativo, ¿no? El tener que ir a un colegio que ahora, ¿no? Una, una crisis. O sea, yo creo que muchos padres, bueno, para empezar, se han dado cuenta de lo que es enseñar a un niño En una clase o, 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 llevarle, o darle una clase o todo o el tema de veres y todo este tipo de cosas y de la cantidad de cosas que se pueden hacer por internet, ¿no? De, o sea, no hace falta, o sea, los colegios no son los encargados de educar a tu hijo, ¿no? Quiero decir, o sea, tú le llevas ahí para que aprenda cosas, evidentemente, pero tú en casa, como padre, tienes la obligación de, de educar a tu hijo y tienes muchas maneras de hacerlo. Evidentemente, el colegio es una de ellas, pero tú influyes mucho. Sí. Yo, yo creo que ha sido un bu buen momento este de la, de la cuarentena para ver este, este tipo de cosas. A mí me parece interesante, aún lejos que se han visto para, para los niños, ¿no? El, y yo creo que, que de alguna manera ¿no? el confinamiento para los críos va a traer cosas buenas en el futuro en el, en el sistema educativo. No sé cómo, cómo lo veis, pero yo creo que vamos a aprender. En,
2: en yo este. creo que depende sobre todo del tipo de familia en la que vivas, porque si eres una familia en Madrid que está viviendo de la renta mínima y tiene que depender de los menús escolares que se están repartiendo, mal vamos en ese Oye, tipo de cosas. es
0: cierto, ha salido hoy la noticia de que el gobierno ha, ha, ha parado los, gobier los menús de Ayuso. Ha dicho que hasta que no sean saludables, que no, que no los pueden dar, ¿no? Los han parado. O
2: sea, para resumen rápido, porque he tenido que escribir sobre ello. Básicamente es que la Comunidad de Madrid confió los menús escolares de las rentas mínimas básicas... Lepi. Básicamente, para los... Para Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes. ¿Qué pasa? Que uno, los nutricionistas, que, bueno, la asociación que se encarga de este tipo de cosas, de avalar los menús y todas estas historias, resulta que está gestionada con un directivo que es de Telepizza, a su vez. Entonces está todo el embrollo metido en el saco. Y Telepizza está ganando con esto,
0: claro. Eso es o se ve claramente que es un conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, está, te pongo otro ejemplo, creo que está, no quiero decir mal, está el catering, uno de los catering, que estaba en, las, en los colegios mayores públicos, o sea, se nota, ¿no? Nos suenan, algunas empresas no suenan. Coca-Cola no es la primera vez que le dan alguna subvención pública, o sea, el, el que quiera ver un poco más allá va a entender el por qué pasan este tipo de cosas realmente, ¿no?
2: Lo que la gente la ya... historia es que mientras mandas a tomar por qué o saco los contratos que tienes con los servicios de catering de los menús escolares habituales, haces esto con telepizza y compañía, ya. que es lo que no se entiende.
0: Al final, lo que le enfada a la gente es que en empresas grandes de, de servicio a domicilio o como Coca-Cola pues son los que van a llevar el, el bote y encima tu niño no, no come bien, ¿no? Que yo, es que es doble vertiente, ¿no? La vertiente podría, ¿no? De cómo funcionan los ayuntamientos, es que a nadie, a nadie se le escapa, ¿no? Es que esto pasa. O sea, pasa hasta para hacer buenas causas. Y que encima luego, pues, tu hijo está cenando una pizza todos los días, ¿no? Que Bueno, no se va a morir, evidentemente, pero saludable no es. Y yo creo que ya somos suficientemente estudios mayores como para saber, por mucho que Ayuso te quiera decir que tomar pizza todos los días es sano, que no lo es, ¿no? dependiendo de, de tus colores. o sea Es que hay gente que a mí me asombra, no que, que defiendan todo lo que dice un político, un partido, un color, eh, cosas tan evidentes como si sales a la calle con el coronavirus te vas a poner enfermo fácilmente o si tomas pizza todos los días eh, te va a dar un chungo, no es bueno. Es que yo de verdad que es que hay cosas que no entiendo, o sea, que no entiendo parece esto Estados Unidos, ¿no? Como Trump con el desinfectante, ¿no? Es que, de, de verdad, o sea, que es cierto, ¿no? Hay mucho... No el, puedo,
1: nos estamos volviendo todos locos.
2: Es que no, siempre, no, no, los locos ya estábamos, o
0: sea... Cuando sale a la luz, ¿no? Pues más. La, la poca cabeza que... Yo, o sea, sé que hay gente, ¿no? Los famosos... Bueno, que ellos mismos se llaman aquí, ¿no? En Estados Unidos, el típico paleto, ¿no? De todo el mundo le viene en mente eso, que no hay que reírse de ellos, es que hay que, hay que comprenderlo de alguna manera. Que no se puede decir ese tipo de cosas, hacer este tipo de cosas y aplaudir los pues, que eso que te tomen desinfectante, que Ayuso ponga pizzas, porque hay gente que va a pensar que está bien, porque hay gente que va con ese tipo de cosas a muerte y tú tienes una responsabilidad, ¿no? De, de, de alguna manera, ¿no? No, no puedes decir gente chorradas, o sea, si la has cagado, las has cagado. O sea, ya está. No hay que jugar a, a ser Dios porque ahora más que nunca con esto del coronavirus dependen muchas vidas de ti, ¿no? Esa es la realidad. O sea, estamos jugando con vidas. O sea, jugamos con vidas como si fuesen calcetines, que a mí me, me, me choca, o sea, hay cosas que me, me chocan, pero bueno, yo creo que en el futuro yo voy a dormir tranquilo, pero no sé si algunas personas lo podrán hacer, o sea, de haber cargado con vidas, y esa es la, la realidad. Me, siempre me pongo un poco serio con esto, pero es que es, es así, es así.
2: Era el día, como además teníamos sesión de control del gobierno, que <risa> hemos sacado por los pelos la prórroga,
0: a ver, iba a salir, o sea, a mí se dice mucho del PP, ¿no? Pero el PP está haciendo su oposición, que es lo que, lo que le toca, ¿no? Ha estado a ver si salía el, el pacto para luego abstenerse. Hombre, aquí hay varias vertientes, ¿no? El, todo el mundo sabe, que tiene un poco dos dedos de frente, que el estado de armas es lo, lo que toca ahora, ¿no? Lo que toca ver es si toca como de la manera que se está haciendo, ¿no? Yo creo que es lo... Lo que muchos partidos y personas se preguntan, ¿no? es un poco lo que está en cuestión. Yo creo que el estado del arma en sí no lo está tanto, sino en cómo el gobierno lo, lo utiliza. Y eso es lo que se debe hacer en el Congreso. En el Congreso, en el Senado, para eso están esas sesiones de control. Y, y para eso está la, la democracia, ¿no? En que decida y tenemos un sistema parlamentario en el que supuestamente tienen que decidir 356 diputados o 54, si no me equivoco. Y, y decide ciento y pico. Pues, hombre, comprendo, comprendo la, la preocupación, la preocupación de, de la gente. Yo lo entiendo. Estés de acuerdo o no con el plan que tiene el gobierno. Yo creo que debería ser algo consensuado. Que, oye, que a mí no me hace... O sea, me da, yo creo más en realmente lo que hace el gobierno... Que en general lo que dice la oposición, o sea, no tiene nada que ver, ni de ideología, ni, ni de manera de actuar, ni nada. Simplemente creo que las mía, están mejor las que propone la oposición, pero creo que al que le representa o al que votó eh, aquellos partidos, pues debería estar representado, ¿no? Porque si no, la mitad de España no, no deciden esto. O sea, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Es que.
0: Oh, yo, silencio. Como mojarlo, hombre. tampoco.
1: Hay que pensar mucho. Creo que sobre
2: todo hay que tener una cosa en cuenta, que es la crisis de 2008. Mucha gente sobrevivió por cómo se ayudaron las familias y los unos a los otros. En esta, sí. yo, en este mes y medio, dos meses, estoy viendo mucha colaboración por parte de la gente. Es decir, sí. bancos de alimentos y demás. Eso lo estoy viendo.
0: ¿Me
2: Pero uno de los valores del Estado de la Dharma en el sentido de proteger a la gente, por un lado son los ERTEs, por otro en el sentido de que estamos a esto de tener una renta mínima para la gente me que imagine. está en situaciones desfavorecida. Yo creo que, creo que la renta
0: mínima, vamos, o sea, me parece, a esto ya sé que es político total, ¿no? Pero yo creo que hacía mucho tiempo que España necesitaba un tipo de, de subvención así, y más después sí. de la crisis. Lo que pasa es que no se podía no se podía dar, ¿no? Yo creo que es fundamental que la gente que no tiene nada tenga algo. La, gente, la paguita de los huevos, pues mira, con esa paguita de los huevos igual se salvan vidas y puede comer la gente, ¿no? Y yo comprendo, o sea, comprendo el que dice, no, es que eso no es realmente justo, ¿no? Porque tú le vas a dar 400 euros eh, por nada, o sea, yo comprendo los argumentos que, que tiene el resto, pero lo que también comprendo es que si no esa gente no va a llegar al final de mes, ¿no? Entonces, esa más una cosa que la otra. Hombre, a mí también me gustaría un mundo idílico en el que no hace falta ni dar ninguna paga, pero la realidad es que el mundo no es así. Entonces, estaría bien a que a veces abriésemos un poco los ojos todos y arreglásemos el hombro, ¿no? Por mucho que cuesta, ¿no? Yo entiendo los sacrificios que hay que hacer muchas veces para ayudar a este tipo de gente y que pues, probablemente nosotros no seamos los causantes de, de ello, ¿no? Y que al final somos los que lo pagamos, ¿no? Como contribuyentes, ¿no? De pagando nuestros impuestos. Pero es evidente que, que hay que arremar el hombro, ¿no? De, de alguna manera. Yo no digo que todo el mundo tenga que donar a un ONG o irse a África a dar dinero o, o lanzarse a la calle a salvar vidas. Yo no digo eso. Digo en momentos como este, apoyar este tipo de medidas que conllevan mucho sacrificio y, y que salvan muchas vidas o, o las mejoran, ¿no?
1: Pero es que no todo es o te enfermas de coronavirus o no te enfermas de coronavirus. Es que hay que pensar también en toda esa gente que, vale, no tiene coronavirus, eh, pero no tiene nada para comer, eh, está que se ha quedado sin paga, eh, etcétera, etcétera. O sea, hay una cara no, A y una no, cara B.
0: No puedes volver a trabajar. entonces que es la... Tú antes podías decir, no, pues búscate la vida o tal o... Seguro que es que no bien.
1: puedes,
0: no se puede, no Pero se, se
1: puede. puede. Es que ya ya no solo si eres joven o no eres joven. que trabajo ahora mismo, no. encuentra trabajo. Es que es una situación delicada y complicada.
0: Bueno, a mí y eso me hay que preocupa. entenderlo. Me preocupa como joven, no. Me da la sensación de que nunca he concebido. O sea, no sé si os pasa a vosotros que en nuestra generación nunca he concebido como un futuro relativamente eh, optimista a la hora de conseguir un trabajo. Porque vamos a enlazar la crisis del 2008 con la crisis del coronavirus o a sea, nuestra generación. Va a ser y a saber qué llega
1: una, después también.
0: Claro, va a ser una de las, de las más pesimistas, por así decirlo, ¿no? Porque hemos vivido financieramente ¿no? de las <risas> peores situaciones del país, ¿no? O sea, sí. evi yo, evidentemente, no viví de lleno la crisis del 2008. O sea, a mí no me tocó salir... A buscarme la vida, ¿no? Pero voy a vivir las consecuencias y encima ahora otra crisis. O sea, que no tengo de todo claro qué situación va a ser mejor o peor, ¿no? O sea, ahora mismo no se Yo puede ya vivir. digo,
1: estoy a esto de terminar la carrera y no sé qué va a ser de mí. Es... <risa> no sé nada.
0: La incertidumbre siempre está, ¿no? Ahora, ya cuando... yo, yo
2: ahora, tanto que me dice la gente a menudo de por qué vas a seguir la carrera y tal, ahora es uno de los momentos que tengo que decir sigo porque no me queda otra que seguir. Hmm. O sea,
0: ahora bueno, que voy a poder
2: bueno. volver por fin, ahora al menos vale. tengo esa bandera.
0: ¿Ya tienes solucionado tu tema de, para poder estudiar?
2: Vamos a ver, parece. Pero parece? bueno, ahora lo que importa es saber también las condiciones que vamos a enfrentarnos después, nuestra generación, a esto porque ya no es ya no es cuestión de que tú te vayas a otro país en el que hayan las condiciones mejores, ¿no? Ahora la cuestión es que se plantea todo lo que es la Unión Europea en sí, y tenemos a Holanda haciendo que nos unamos más que nunca a los españoles en el sentido del odio que tiene Holanda hacia nosotros, desde las instituciones
0: No, no solo es España, tipo de es hacia a ver, yo...
2: Es todo lo que es la zona sur, o sea bueno,
0: Hombre, somos la, la zona del derroche ¿no? Eso es así, o sea salió la estadística, ¿no? De que eso en la Unión Europea no gusta, las cosas como son, del número político que tiene España comparado con el número político que tienen los de países, y claro, se te, se te cae un poco el, el argumento, ¿no? Pero bueno, no sé cómo podríamos solucionar eso. A mí me gustaría un día, ¿no? O sea, no quiero decir todos los políticos a la calle, pero un poco sí, las cosas como son. O sea, yo no quiero decir, desearle a nadie que se quede sin comer, ni... Había trabajos, que decirlo
1: ¿no? y se dijo, oh, David.
2: Pero hay que sobre todo bien. que sea una representación útil y real, porque no puede ser que tengamos el número de diputados que tenemos, todo el rollo de las instituciones y todo que se sustenta bajo nuestros impuestos para que luego no se utilice como se tiene que utilizar e incluso se aprovechen de ello.
0: Sí, el tema es que hacemos un, un derroche siempre, ¿no? De gasto social, de un montón de trabajadores, y luego al final no se ve repercutido en el, en el funcionario, porque es verdad que no tenemos una mala seguridad social, no tenemos una mala sanidad, se vive bien en España, es la, la realidad, pero um, para ser el país que somos, creo que podemos vivir mucho mejor realmente, o sea, y, y la gente se da cuenta y Europa lo sabe, ¿no? Europa sabe que, bueno, y España, bueno, pero Italia ni te cuento, ¿no?, con el músculo industrial que es, ¿no? Que Italia, pase las que pasa, con la potente industria que tiene, sobre todo en el norte, ¿no?, que ahora, curiosamente, donde si está parado todo el tema, pues chocan, chocan. Pero bueno, y podríamos empezar con, el... quedan tres minutos del Zoom, pero bueno así como introducción está bien. A ver, somos, sois tres hoy, os da tiempo luego, ¿no? En otro Zoom, hacer la, las sesiones sin ningún tipo de problema, yo creo. Tú, tú Julie, tenías La
1: sinceridad ante todo,
0: David. Tenía, tenías, o sea, que imagino que sí, tú tenías eh, tu sesión. Sí. Y tú, tú tenías alguna también.
1: Yo, la verdad, es que iba a hablar un poco de todo lo que estábamos hablando ahora mismo. Así ah, pues bien, que...
0: entonces, en, otro, en otro Zoom de, a, de a tiempo, luego no, no pasa nada. Pero una cosa que les decir antes de que, de que acabe este, a pues ver si acabamos un poco el tema ya político, ¿vale? de alguna manera, algo que os haya parecido mal de toda esta crisis que, que podría mejorar. Yo yo creo que la opinión de todo el mundo vale, ¿eh? porque a mucha gente se le escapa, toca tantos casos ¿no? y tantas vidas que todos se escapa mm. de una cosa, ¿no?
2: Sí, sobre todo que dentro de lo que es las críticas al gobierno, en el sentido de cosas que puede haber hecho mal, tema de EPIs, conseguir las mascarillas, guantes y todo el rollo, o el tema de la libertad de prensa, que eso nos ha afectado a nosotros directamente, también está el hecho de que te pones a pensar qué habrían hecho otros y te sale ponerte en un lugar peor, quizás. Yo no creo que
0: hubiese ni peor ni mejor. Ahora así soy muy crítico, ¿eh? creo que lo dije con tema de rueda de prensa, todo se podía haber hecho mejor y creo que ha habido bastante soberbia por parte del gobierno, puede que también de las otras formaciones políticas, pero la realidad es que lo que hay que decir es el, el gobierno, ¿no? y yo creo que ha habido mucha soberbia, poco escuchar, y es lo que quería decir antes, ¿no? que tener que ser algo consensuado entre todos, de mí en ese sentido sí que me, me ha fallado un poco. Creo que era una situación nueva para todo el mundo, muy difícil, eh, no solo en España, en toda la Unión Europea, creo que la Unión Europea tampoco ha estado a la altura, España no lo ha estado, muchos países no han estado, porque era difícil, ¿no? Era muy difícil estarlo y, y lo importante, más, creo que más que este inicio, es cómo acabemos, ¿no? Y, y se va a ver realmente, ¿no? Si este sistema político de comunidades nos ha beneficiado o no, si estos políticos que tenemos realmente nos representan o no, y si toda España se va a ver representada en cómo salgamos de esta crisis, que creo que debería. Además, en un momento en el que el Parlamento está tan dividido y eso debería ser síntoma de que las cosas cada vez están más consensuadas, pero a mí me da la sensación de que cada vez lo están menos. O sea que me preocupa, me preocupa. Pero bueno, si no, si os parece, cortamos porque se nos acaba el, el zoom y luego pues seguimos con lo que queramos contar. Cosita y volvemos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí, después de la, de la pausa. Oye, ¿cómo se nota que no está ni Andrea ni ninguno de estos? Que estamos como muy muy tranquilos, ¿eh? De, de <risa> vale, parece hasta un programa serio, fíjate. ¿eh? A mí me sorprende. Si de... todos... Es siempre
3: que vengo yo. Sí, siempre me... que vengo yo,
1: salir <risa> el punto es serio y la sí,
0: lío. Tu sección siempre es muy seria, ¿eh? En el JTV, o sea, no... Es de las más serias del programa, realmente.
1: Oye, que también llevaba Metal Room. Que
0: sí, que Metal Room, que sí, pero que el LGTB, lo que más te caracteriza, creo yo, es bastante seria la sección. O sea... Ya. Uh
1: -huh.
0: bueno, pues, ¿Qué veías
1: de mí cuando hablaba de drag queens?
0: ¿Cómo ha cambiado las cosas? Eh? O sea, yo me acuerdo ya. mucho del LGTB, la
2: verdad. Me pone siempre...
0: de las mejores.
1: Nadie quería hacerla porque solo yo podía
2: hacerla. Perdón, pero yo también la hice. ¿Ah, ¿sí?
1: La hiciste porque te tocó hacerla.
0: Pero, pero fue el año pasado, cuando yo no estaba de presentador, ¿no? No, 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 no. Me ¿Ah, tocó ¿sí? hacerle un
2: relevo una vez este año. ¿Y estaba
0: yo presentando?
2: Sí, 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 sí. Que además hice una historia de pelis.
0: Ah, la memoria, no me David. Eso. Eso era, ahora me he acordado, no me acordaba ¿eh? pero porque era algo distinto a lo que haces tú de, de normal, Duri, de pero eso no me acordaba. Bueno, Jesús siempre es muy, muy reivindicativo, o sea, te lo puede soltar en su sección de videojuegos, él sabe enlazar. Así que eso,
1: yeah.
0: bien, tienes ese y ¿Tienes bien pues don? Pues
2: resulta que vamos a seguir un poco en la línea de lo que hemos estado hablando al principio, porque temas de aforo pues va la Madrid Games Week, la organización del evento, y anuncia que mantendrán la celebración del evento para el del 9 al 12 de octubre en IFEMA. A ¿Cómo? mí me ha llamado bastante la atención. Quiero creer que se van a implantar medidas y todo demás.
0: Yo veo dos puntos. Primero, ¿cómo lo veis de loco? O sea, en plan, en, en octubre ya, conferencias normales. Del 1 al 10, ¿cómo lo veis de loco? Así, lo primero que se Yo lo veo un 5, lo digo ya. En, en mitad, mitad.
1: Que no sé. Y luego... A ver, claro, punto... es
2: que
0: yo estoy ah, con... Es, es co que tomando medidas
1: de precaución no tiene por qué pasar nada, ¿sabes? No. Pero...
2: Y luego
0: Todo ya...
1: depende de cómo se organice.
0: Y, y luego está la otra de cómo lo veis de factible. Porque, loco, bueno, normal, pero de factible lo veo mucho. O sea...
2: Es que mi problema con esto es la importancia que le puedan dar los principales estandartes del sector lo que son Sony, Microsoft y compañía a esto, a pero este yo creo,
0: evento claro, yo creo que esto ya es algo mayor o sea ¿ifema va a estar cerrado todo este año? o sea después además de sabe, sabiendo no que puede ser un hospital de, de emergencia para ser un rebrote o, o todo eso o sea, ¿va a estar IFEMA abierto con normalidad? a mi es una pregunta que me surge, no sé si igual lo han dicho pero yo no me he enterado por lo menos y, y si no es así, que esto ya sí que toca la Games Week, ¿dónde se va a poder hacer todo ese tipo de eventos si no es en IFEMA? ¿no? Esa es otra pregunta.
2: ¿eh? Es que, claro, la Madrid Games Week no es solo ponerte a jugar ahí, es todos los torneos que se celebran, las conferencias, las charlas, los, los dibujantes, eh, ilustradores y demás que van al evento, es todo ese montón de gente junta que el año pasado hicieron récord de asistencia.
0: Fueron... Entonces
2: hay que valorar cuáles son las medidas que Era van a implantar Eran Cuatro pabellones
0: eran, ¿no?, de IFEM
2: abiertos para eso, ¿no? ¿Cuatro o tres? Claro.
0: No recuerdo ya si cuatro. Es que estamos
2: hablando de que nosotros cuando fuimos al evento de la última edición nos costaba pasar entre pabellón y pabellón muchas veces hasta el domingo.
0: Bueno, la, la, el día de prensa muy bien, ¿eh? la verdad. Joder, a mí me estaría por una parte digo, uff, cuidado si se celebra o si no. Pero por otra, yo quería ir el año que viene también a la Matrix Week, que me lo pasé. Tengo,
2: super bien, Nosotros tenemos la anécdota de que somos los pocos españoles que hemos visto algo de Telasoft 2 antes de, de este tema de los lanzamientos. Es verdad,
0: es verdad. Tengo ahí el tatuaje que nos dieron de. No muy bien de qué. Y la careta de. Vale, mira,
2: yo tengo ahí colgado el póster de Final Fantasy VII Remake oh. con la fecha original, que al final resultó que después de retrasar y es todo eso, casi aciertan con la fecha de lanzamiento. Mm.
0: Yo lo tengo en Madrid puesto, lo tengo en Madrid puesto, y todavía no me lo he comprado, por cierto.
2: No, voy a esperar un Pero poco. Pero el... es que, madre mía, ¿eh? trae cola, trae cola. Pues Pero en cuanto sí. al tema del evento como tal, yo quiero creer que va a haber unas medidas de aforo, salvo sí, sí. que esto se haya arreglado para entonces y tal, que haya un, una especie es de cola. citas previas es que tendría,
0: tendrán que abrir algún pabellón más, porque si alguien ha estado en ese tipo de eventos, las colas se juntan, o sea, tú estás muy pegado a la gente. Entonces, si ahora hacían falta cuatro pabellones, pues igual hay que abrir seis. Es que esos, vamos, aunque ni mites el aforo, ¿eh? yo. No lo no, sé, no, 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 es complicado, es complicado. El día de prensa. El
2: tema no, es que, por no, lo, lo menos, Sol había dicho que los eventos presenciales no los valoraba por lo menos hasta el año que viene. Entonces, esto se lo toman más como que van a dejar sus cosas ahí y ya está. Quiero pues ver, porque si no, no entiendo que se vayan a medir ahí.
0: Bueno, pero a ver, eh, vale, en la Games Week va Sony, pero ¿qué hace Sony en la Games Week? O sea, ¿presenta...
2: No, lo que nos pasa muchas veces con la Games Week, que hemos eh, pensado tú y yo muchas veces, es en el sentido de que se presenta ahí, claro. que tú valores ir como espectador, porque en realidad para mí es un evento más familiar en realidad.
0: Mm. Para el, para el fan, ¿no? Para el fan de ir a jugar algo es bonito, ¿no? A mí me parece bonito la demo de Final Fantasy poder jugarla como la jugamos tú y yo con mucho margen, ¿no? Y que al final lo que se ve ahí es lo que se ha visto hace dos meses en la mayor feria del mundo, ¿no? De videojuegos que es en, en el E3, ¿no? Yo creo que es bonito ¿no? para que eso sea accesible para el fan también en España o, en, o por ejemplo la Gamescom en Colonia, que ojo también con la Gamescom, que al final... Me acuerdo, ¿eh? Que decíamos el E3 se, no se libra, ¿eh? Pero la Getscon La
2: Getscon sí. estaba reticente y ha cogido a en la tijera y ha dicho no.
0: Pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver, a ver qué, qué sucede. Yo creo que este año no se va a presentar nada en... en digamos en, en un evento. Eso está claro. Ya no solo lo digo de de videojuegos, sino de cine. O sea, la típica alfombra roja. No sé yo si se va a ver, al menos hasta noviembre o así. O sea, lo hablábamos el otro día con Rocío también, en el tema de las pasarelas y todo esto, que a ver qué sucede también con la moda, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad es que se presentan todavía en público y fíjate, hasta el videojuego, que es tan digital, y que yo creo que es el, lo mayor que realmente puedes seguir, ¿no? De alguna manera, puedes haber lanzamiento digital, eh, que ya es como el 50% de las ventas, ¿no? Puedes presentarlo de manera digital, o sea, el E3, es verdad que se hace presencial, pero lo vemos todos en, en todo el mundo. Y tú sí que ver un vídeo de la Madrid Sweep lo puedes ver. O sea, digamos que el videojuego, en ese sentido, en la hora de anunciar, va a perder impacto. Es un hecho, pero no va a ser algo catastrófico. Pero lo que sí que creo que, que se puede trastocar es al fan, ¿no? Que iba a jugar y que le gusta y que es bonito. Y, y que, que me incluyo yo, ¿no? Que vayamos el día de prensa, aunque trabajes de ello, eres un fan, ¿no? De alguna manera
2: sobre todo fans y la gente indie. Los videojuegos indie de las desarrolladoras que van ahí a presentar sus títulos son los principales perjudicados y más en la industria española. Que es que ahora se ha presentado un plan de choque para tecnologías y videojuegos que valoran unos 70 millones el total. 20, 15 se supone que van para empresas españolas desarrolladoras de videojuegos que quieren meter a gente, a gente joven. Eso es lo que a menos ha dicho desde el gobierno. Veremos a ver si para esta situación se puede desarrollar videojuegos. Y más teniendo en cuenta una generación nueva de consolas.
0: Uh -huh. Yo me parece un panorama bastante curioso el del videojuego, la verdad. El, como es una industria que se actualiza muy rápido y muy bien, ¿eh? Yo siempre siempre lo digo, la verdad es que es una el que no quiera verlo, la industria de videojuegos es, es algo increíble, ¿no? Todo lo que congrega, todo lo que conlleva. A nivel de arte, tecnología, ¿no? es algo puntero y a la vez muy, con mucha cultura. Yo creo que es importante en la industria de videojuego y en España hay buenas desarrolladoras y se podría potenciar. Y es una industria que va a más, o sea, los números lo, lo demuestran. Es más, creo que es la, la segunda industria que más ha crecido en el, en el último siglo. ¿no? O sea, que, me parece importante, me parece importante... Sin ir más lejos,
2: las ayudas del año pasado en temas de tanto tecnología como videojuegos porque iban en conjunto, eran 5 millones apenas, lo que se anunciaba, y dábamos palmas con las manos.
0: Claro, ¿cuánto cuesta un juego, una superproducción realmente? Mucho más, ¿no? O sea, al final ese tipo de cosas es como todo, ¿no? Todo hay que invertir y las energías renovables... Si ser más ecológicos, las nuevas tecnologías, y el videojuego entra en eso. Es otra tecnología al fin y al cabo, y además una tecnología cultural de alguna manera, ¿no? O sea que, que hay que tenerla en cuenta. Yo siempre lo digo, y esta gente, ¿no? todos estos PlayStation Talents, esta gente indio ¿no? que va allí en su casa con su amigo, con dos ordenadores, hacen un videojuego y se lo compra Sony, pues si no le das una ayuda de 50.000 euros, o 100.000, o 200.000, o 300.000, no lo van a sacar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y puede ser beneficioso, ¿no? Porque ya no se trata de que coman tres personas, se trata de el que publica el juego, el que lo compra reactiva a la industria, o sea, es una pesquilla y se la cola, ¿no? Siempre invertir en todas las industrias emergentes es bueno.
2: Sí, de momento en cuanto a eventos, también al margen de lo que pueda pasar con la Gateswick, que eso ya veremos y si, en qué condiciones se atreverá además más, lo que sí sabemos es que hay un evento alternativo al E3, que es el que ha montado Josh Keighley con demás mm. empresas, que es el Summer Game Fest. Okay. Son cuatro meses anunciando cosas de videojuegos. Mm. O sea, y empezamos mañana con el Xbox Insight de las cinco horas españolas.
0: El Josh Keighley que se había quitado del E3, con aquello que hacía él hablando con desarrolladores y tal, y pues al final le ha venido bien. Porque la verdad es que esto... Va a ser lo que, lo que tengamos de, de E3, aparte de lo que le hace cada empresa. Pero a mí, a mí no me gusta. Me gusta que sea concentrado. Esto haberlo repartido durante todo el verano. Entiendo que quieren repartir el impacto y que se hable todo el verano de ello. Y yo lo comparto porque lo hacen. Para mí no me gusta. Es muy gusta extraño. Eso.
2: Y más mm. el tema de Nintendo. Que Nintendo mm. ha dicho que no va a hacer el Nintendo Direct que hace en junio todos mm. los años.
0: Yo es que Habrá ahora, otro
2: seguramente, sí, pero el, de, el que eran fechas del E3 es el que se ha encargado.
0: Yo no voy a E3, evidentemente, no tengo ese dinero, ojalá. Pero me encantaría el fenómeno conferencia eh, como todos los años, la verdad, aunque fuese digital. O sea, a mí el, el Sobre todo es, es,
2: es que es el agosto para la prensa, por eso claro. no se puede dejar caer en ese sentido, aunque se quiera muchas veces, porque es cuando concentras a la mayor audiencia.
0: Entonces, no sé. Que luego viene es junio. O sea, este, este año ya me hago una idea porque están las nuevas las nuevas generaciones y van a aguantar el tirón, pero si no, no sé muy bien de qué van a hablar, la verdad. Pero bueno.
2: Claro, bueno, y las bien. nuevas generaciones, teniendo en cuenta que lo que dicen es que se lanza las consolas sí o sí para el final de año, pero vete a saber tú si los juegos sí también. Hombre, claro, es que... ¿De momento tienes Halo el nuevo Halo? Yo creo...
0: Así, Halo? O sea, igual de lanzamientos tampoco pelín cojo, pero lo que sea, o sea con mucho lo que había lanzamiento se va a retrasar 3-4 meses. O sea, no creo que vaya a ser... Es lo sensato. Claro, entonces vas a tener con mucho un retraso de 3-4 meses, o sea, que va a salir la consola, o sea, el lanzamiento planteado no va a ser, evidentemente, pero va a ser un poco retrasado, 3-4 meses. No creo que sea ese problema. Lo que pasa es que si la consola ya salía coja, pues vas a flipar. Eso es, eso es evidente, ¿no? O sea, como le pasó a Play 4 que salió, bueno, el 4, el Xbox One,
2: que salió con cuatro juegos, ¿no? Entonces... Es que empezó ¿no? siendo la generación del remaster, cuando bueno, empezó esta generación, sí. Entonces, si vas a salir así, pues y te quitan esos cuatro juegos, pues
0: claro, evidentemente, no vas a tener con qué vender tu consola, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que le... Creo que eso es lo que más le preocupa realmente a Sony y a, a Microsoft, la verdad. el precio. ¿no? Ver y el, a,
2: precio? ¿Y el ¿no? precio de las nuevas.
0: Creo que es más una cosa de cómo vamos a vender esta consola que de poder fabricarla, que se decía, ¿no? Y el precio es evidente que igual te tienen que cascar 50 pavos más lo que habían pensado. Pues eso ya cuenta la gente con ello, ¿no? Claro, luego se decía, uh, sacarla y luego venderla al precio original al que tenías pensado, ¿no? hacer esa rebaja. Pero claro, o se va a montar un jaleo, es complicado, ¿no? El, el pensar, afronto esas pérdidas iniciales o la subo 50 euros luego la bajo o la subo 50 euros y no la bajo en ningún momento... Ahí vamos a ver quién hace cada, qué hace cada empresa, ¿no? Qué hace Sony, qué hace Microsoft. Que yo creo que, que va a ser interesante, va a ser interesante, desde luego.
2: A ver si el Xbox Insight nos sorprende para bien, porque de momento no sé si pensar que va a ser un mostrar títulos de verdad de la nueva generación, que sea algo importante, de cara a los este party, o va a ser presentar cosas que en medio se sabían y ya.
0: Para mí va a, va a tener que haber alguna sorpresa. Algún third party va, va a aprovechar... Bueno, no sé por qué... Claro, ahora que se pre... vamos a poder ver Valhalla igual es muy tapado, pero... El primer Assassin's
2: Creed que tengo ganas en mucho tiempo. Poco o sea, se habla
0: de eso. A mí me sorprendería que a una... A una... una un, un, un publisher de videojuegos que no sea... O sea, tu juego grande no vas a presentarlo ahí, ¿no? O sea, no vamos a ver un GTA... Hay puesto un ejemplo. Sabemos todos que no presenta que por su cuenta. Pero tú no vas a ver el juego Tocho de 2K si se presenta el Assassin's, pero algo se tendrá que presentar relativamente decente porque es evidente que el Assassin's Creed no otro va a tapar pero algo se va a presentar, o sea, no va a ser una presentación solo con Valhalla y, y el FIFA de turno, o sea, no sé si me entendéis Además, no que hablando sí.
2: del FIFA de turno a mí otra cosa que me ha sorprendido es que digan que se va a lanzar en septiembre como habitualmente sin sí. más, o sea, eso quiere decir que es más que nunca una actualización de skins o sea, para, eso, libro, para que te puedas lanzarlo en septiembre
0: ese juego estaba hecho ya o sea lo que es el motor y todo eso está hecho ya, o sea, eso, ese tipo de lanzamientos anuales a mí no me preocupan de todo o sea yo creo que siempre toca no sé si te acuerdas de FIFA 14 que FIFA 14 era el, el 13 con cuatro cosas así que me metieron el, o sea, es más o menos lo mismo una mejora de gráficos el juego está hecho el juego está hecho, luego lo van probando, van cambiando alguna cosa, pero no, no te vas a quedar sin tu FIFA de turno, ¿sabes? Yo creo que eso es, claro. Algo voy a decirte también, que no sé si has visto que Microsoft ha dicho que no va a haber ningún juego, ningún juego suyo en el Insight. O
2: sea que... No sé si sí, por eso destaco lo de Fear Party. Para que la gente sepa desde ya que no van a haber ningún título gordaco como tal de todos los Estudios mí, que ha
0: comprado Microsoft. Claro, a mí de verdad me sorprendería que solo saliese Valhalla. Yo, yo creo que tienen que hacer muchos más juegos porque te, es la, la gran oportunidad de que se vea la primera generación. Y todo el mundo va a tener... O sea, como cuando su día se presentó Watch Dogs con Ubisoft y ese tipo de cosas. Va a tener en mente eh, la nueva generación es Valhalla y no sé qué. Y tú vas a estar pensando en la nueva generación con Valhalla y el otro lo que se anuncie. Entonces, yo creo que es importante aprovechar el tirón. Es evidente que todo el mundo va a pensar, primero en Assassin's Creed, pero hay juegos que no tienen por qué ser lo mismo, haces la competencia, ¿no? Entonces, yo aprovecharía eso. Es lo que quería decir.
2: Sí, por parte de EA tendrás el evento de junio, ¿Mm -hmm. rollo como era el E3, por así decirlo, que se supone que algo tienen que presentar, la más allá de mi FIFA y tal, pesca.
0: Que les falta cuatro pero, juegos para anunciar este año
2: es que también se apunta que pueda haber una remasterización de un título gordo de EA Joder, Oye, a mí, mí, mí me molaría que fuera más efecto esa remasterización
0: a mí, a mí me huele que el, el Dragon Age van a dar un, o sea ya lo habían dicho y tal yo igual sacan un Dragon Age y nos cagamos o sea EA tiene que dar un golpe en la mesa en esta nueva generación y, les, y dicen que tienen cuatro títulos en anunciar. cuatro títulos dos van a ser una mierda otro bueno pero uno tiene que ser bueno entonces el Dragon Age está en desarrollo yo, igual toca, igual toca, veremos, veremos. ¿eh? Yo creo que va a haber algún Les coche. toca un Dragon
2: decente, porque los últimos han ido un poco de capa caída. Pero el Inquisición
0: no, era un juegazo, ¿eh? A mí el último me gustó. Bueno, ganó el Gotti, fue el Gotti del año. O sea, a mí me gustó, fue ¿no? cosillas
2: de prensa, sí. Y luego, sí, por sí. parte de Activision Blizzard, hay una cosa que es: por un lado te dicen que van a sacar el Call of Duty de cada año, pero por otro, dicen que tienen dos juegos mal no anunciados este año de unas de sus salas. Se valoran dos cosas, que sea un nuevo Tony Hawk o un remaster. Yo lo tengo Y por otro, reboot. que sea un Crash Bandicoot.
0: Un Crash lo veo factible. ¿eh? Pero un Tony Hawk, ya, yo creo que ese juego ya, ya. esos juegos ya no se hacen. Pero un Crash, ojo, ¿eh? lo, lo veo factible. Tuvo tirón, ¿eh? El, el reboot de este. Bueno, el reboot, el remake, por así decirlo. El remaster, reboot, otra demás.
2: La Insane Trilogy que hicieron. Y yo creo, yo sí lo pedí a un Crash, ¿eh? Yo creo que. Justo por... Justo por eso apuestan a que sea también lo, el anuncio del nuevo Crash, porque querían ir más allá de las remasterizaciones, según decían en Vandal, por ejemplo.
0: A ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Yo tengo ganas. A ver si sale un juego... Y lo Tony
2: Hawk, pues, no sé... A mí me gustaría un buen remaster del 1, de verdad. Un juego decente de Tony Hawk, porque lo que hicieron fue criminal.
0: A ver, un remaster lo, lo puedo entender, sabes pero un, un remake o un reboot de la saga yo no lo veo. Un remaster bien hecho, de entregas, algo así, o yo sí lo veo, eso sí podría ser.
3: Tendría
2: que, tendría que ser algo muy sólido como para mostrarlo, en el sentido de que tienes ya a sagas de skate que están volviendo. Pero yo, como el estudio que hacía de los skate, parte los sí, que... de desarrollos y demás, no, no, estaban no, 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 iniciándose no, no, ahora con otro juego.
0: Claro, no es que eso, no hay competencia, eso es lo que hay, a ver si funciona, ¿no?
2: Pero, ¿alguna cosilla más, Jesús? Pues por un lado, lo de Assassin's Creed Valhalla. Que mañana 3 se supone que vamos a ver gameplay. No sé vosotros si ¿sí tenéis ganas de estar inscrito o no.
0: Yo no. Ya lo adelanto. No, lo he dado con, con Dani muchas veces, pero que ya.
1: Yo es que aún no. Ya aún no me he pasado el que me empecé, así que. ¿Cuál
0: jugabas <risa> ¿Cuál jugabas?
1: Al de. No me acuerdo del nombre. El que era de, de Templarios.
0: Juego, pues. Pues hay unos cuantos. <risa>
1: Ya, ¿sí el Revolution,
0: no. Bueno, Revolution. Ah, pues, es este que
1: hicieron...
2: a correr. Es el que hicieron ese. A
1: ver quién es. Para es 3? que me vicié hace ya
2: un
0: par de años.
1: Quizá Revelation se llamaba. Ah,
2: ese Revelation, Revelation, el Revelation.
1: El Pero Revelation. era muy
0: malo, ¿no? Decían. Eh, no
2: sé. Depende cuál.
0: A ver. Sí, me el, buscar, momento. el que sacaron para la Play 3 y todo eso, si sí, yo me, me acuerdo de ese.
1: No, yo lo tengo para. No, a ver, Xbox. a ver,
2: Revelations es el último que hicieron de Ezio, que ese era el último que apuntó maneras, por así decirlo. ¿Ah, sí? el de Ezio, ese es el de, el, de Ezio.
1: Yo tengo el de Xbox tú el, que,
2: tú el que dices, seguramente David sea el de PSP, que ese era horrible a más no poder.
0: No sé, yo, yo digo, es? no sé. Me acuerdo de uno que ya estaba la Play 4 y sacaron para la 3. ¿Cómo se llamaba ese, tío? El de Revelations. Ah, no bueno, estaba el Rogue. Ese, el Rogue. Ese era malísimo, tío. En Revelations es el del de Exio el viejo ya. Sí, sí. El brota está como viejo, eh, Dully. Sí, sí, sí. sí vale, Creo sí. que sí. Ahí empieza a bajar. Yo cosa.
1: jugaba en la Xbox. Sí, sí. Con
0: el, con el Luego, hecho, otra,
1: y... otra que tengo es la de. Estáis hablando de juegos nuevos y eso. Pues, ¿os acordáis que desde que empezó la cuarentena llevo jugando a Guild of Wars en el ordenador? No, ¿no?
0: no sé cómo puedes jugar esas
2: cosas. <risa>
1: Me he comprado la expansión. Me he comprado la expansión porque te venían O sea, te venían dos por uno de expansiones Porque sí. es el 15 aniversario Para quien vea y juegue Es el 15 aniversario Y han hecho oferta con las expansiones Entonces me he comprado dos expansiones por 27 pavos No,
0: no está mal oye Yo
1: Iván que te cagas es
0: que, ¿sí? me <risas> acabo Kingdom Hearts y cuando me la acabe no tengo juegos porque me tenía que yo es que tengo de... muchos
1: juegos empezados
0: bueno, tengo, tengo
1: el pero... Tengo el Mario Maker Que me lo empecé y está muy guay Es un juego muy guay, pero me piqué con una plataforma Y lo dejé ahí, abandonado Porque me había picado con el juego
2: Pero el Mario Maker eh, no se acaba o sea, puedes... Ella tiene el de 3DS Llega ah. a tener el de Switch Con el de editor de mundos y lo flipa ya pero...
1: No, yo puedo editar también cosas
0: Sí, pero puedes jugar a mapas online. O sea, mapas que hace la gente sí, y jugar, Sí,
1: yo, yo puedo jugar sí, 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 sí. a mapas.
2: Pero lo que sí, pasa sí, es, es que entiendo. en la Switch han metido una actualización en la que tú puedes crear lo los vi, mundos lo ahora. Lo vi, lo vi, lo vi. Eso mola, la verdad. Ya no.
1: me, piqué, me, me he
0: picado con el juego normal. O sea, no lo sé yo. <risas> a mí... A que ¿qué iba a decir? Que se me ha ido la olla? Eso que, que me, me falta juegos porque ya me, me quedó el Red por acabar, el Red Dead Redemption 2, y me lo dejé en Madrid, me lo dejó un amigo, y me lo pidió y le dije, uff, pues va a un macho. lo <ríe> dije, va a pararlo, tío.
2: y, y Yo nada. esta semana estoy con el Pokémon Ruby Omega, que me puse por fin después de años, porque no pude jugarlo en su día, y lo tenía pendiente. Y además, por el camino, ha cogido Robin y se ha viciado al otro, al Alfa Zafiro.
0: Yo a ver Creo que me voy a comprar de las Gardens o algo así, algún juego así, historia, no sé, algo me compraré, pero un poco más adelante.
2: Y luego otro juego que me quiero pillar es para ordenador y más plataformas, que es el CloudPunk, que es una especie de, vamos a decir, distopía futurista, que ahora hablar de distopías está tan de moda por esto. Entonces esto va de que eres una especie de repartidora que tienen que hablar con la gente para... Ah, sí, ¿cuál es? Que
0: es así como, futuro, como un poco pixelarte ahí.
2: Lo analizó Pazos, entonces a mí me llamó la atención la estética y cómo estaba el tema de las conversaciones. Y dije, por 20 euros que está, así así? pues seguramente me lo pille.
0: Ese está guapo, la verdad. Ese ver si lo sacan para Play? Para Play creo que no está.
2: Te lo tengo que mirar, sí. Bueno, pues...
3: ¿Y tú, Rebeca?
2: Eso, Rebeca, te iba a decir que si juegas algo.
3: Yo es que de aquí no puedo opinar mucho. <risa>
2: Pero no juegas.
0: jugar? Nada. Yo
3: solo juego a los Sims y ahora...
0: Pero, pero los Sims, nada.
2: Los Sims... se ha puesto muy de moda y EA lo puso al 75% de descuento y había muchas expansiones a la puerta.
0: Al que le guste los Sims yo siempre lo digo, tiene es un verdad. tesoro porque no, no se va a acabar nunca los Sims. O sea, si es algo que no te cansa jugar, vas a tener toda la vida.
3: Yo ahora es que voy a temporadas.
0: Yo es que Hay veces me que
3: juego muchísimo y otras que, que no.
0: Nada? Me he cansado de todos los juegos del mundo, salvo de uno, que es el FIFA. A mí el FIFA es un juego que no me cansa. La verdad es que no, no sé qué tiene y no me encanta el FIFA. Y ya está. No tengo explicación.
2: Pues También depende mucho de cómo juegues. Porque si juegas a sacarte cartas altas en el Ultimate y todo esto, al final acabas hasta las narices es con más herramienta de mano.
0: Solo he jugado modo carrera y el vuelta. Te lo juro. O sea, no he jugado más. Y estamos a, a mayo, o sea, que, y no. O sea, me, me da, me da de sí. Aunque el año que viene igual no me lo compré, también te lo digo. Este fue por el del Racing, el Racing y tal, pero el año que viene Tripinta.
2: Ya, uno, yo ¿qué? como no podía gastarme mucho estos días, pues al final en vez de darle me al ya. FIFA tiraba del de Pro de Ordena, que era que estaba gratis y podías jugar de vez en cuando. Lo que pasa es que como mi ordenador va tan patata y se va parándose un juegas los frames a ratos, pues al final renuncia a eso y por eso estoy ahora con el Pokémon.
0: Bueno, bien, está bien, buena táctica. Bueno, y Rebeca, en cuanto vos...
2: al ya para terminarlo, lo tienes para Switch también.
0: Vale, vale, esto sí me sonaba, para Switch puede ser. Ahora sí, Rebeca, te, te, te toca. diez minutos, es... no, si vale. no ampliamos, no pasa nada.
3: Vale, bueno, y un poco siguiendo este debate de los eventos que se tienen que celebrar todo después de que termine todo esto, los Premios Max de Teatro, que son como los más importantes que se celebran del Teatro Español, Venga, tienen vamos. ya como una. Sí, tienen ya como una fecha. Tenían programado que se celebrarían el 29 de, de junio en Málaga, pero obviamente no va a poder ser así. Entonces han, mm -hmm. tienen prevista una fecha para el 7 de septiembre. Yo no sé, a mí me parece muy pronto para celebrar una entrega de premios. Me,
0: vosotros, eso, volvemos a eso, ¿no? Depende cómo se haga, ¿no? Si van son los que reciben el premio y se graba y van 30 personas pues no pasa nada pero si van de normal y van 200 pues igual sí que es un problema ¿no?
3: Sí, esa fecha todavía no es la definitiva están ahí viendo todavía cuáles son las restricciones que, va, que se tienen que se van a ir implantando en cuanto a, los, a, los, a estos eventos y esto de momento es lo que, lo que sabemos. Para septiembre, más o menos. Y bueno, habrá que ver cómo va evolucionando la cosa.
0: A mí eso no me parece de todo mal, ¿eh? El que decide por ir poniendo fechas y luego ir moviéndolas. Es verdad que es un poco lío, pero no está de todo sí. mal. ¿eh?
1: Bueno, yo creo que siempre hay que tener como plan A, plan B y plan C, ¿no? Mm. Tener estudiado de si sí, ocurre esto, ¿qué hacemos? Si pasa lo otro, ¿qué se hace? Y si pasa lo otro, ¿qué se hace? Entonces... Yo creo que también un poco fallo, quizás, de las organizaciones que hacen eventos, etcétera, es si realmente tienen más de un plan.
0: Es una buena pregunta,
1: no. No, Yo no. creo que si tienes más de un plan, pues hombre, vas... ¿Sabes por dónde tirar con tu público también de decir, pues hacemos las cosas de esta manera y si no, se hacen de otra? Y hacer como un pequeño consenso entre lo que puede ser la realidad y lo que no, uh -huh. creo yo vaya, no sé si me he ido a un terreno un poco filosófico, pero, no,
0: es, <risa> pero es que yo lo
1: veo así creo no, que en circunstancias sí hay... creo que en circunstancias como estas lo bueno es tener varios planes, no solo uno porque si te falla el único plan que tienes ¿qué haces? Tener que pensar otra vez desde cero todo sin
2: tirarte 15 días pensando en qué hacer o casi un mes como nos ha pasado con la universidad uh
0: -huh pues nada, cuéntanos Rebeca ¿qué, qué más eh, de novedades?
3: bueno pues eh, la dos tiene pensado eh, a partir de este jueves eh, emitir algunas obras de éxito en su canal a partir de las 11 y empezarán mañana a día 7 con la emisión de la obra La Ternura que fue, está escrita y dirigida por Alfredo Sanzol y es una comedia romántica de aventuras y que ganó un premio Max también, y que habla de la fuerza y la valentía de expresar el amor. Luego, también el día jueves 14, podremos disfrutar de La Cervantina, que es una aproximación de la compañía de Ron Lala al universo de Miguel de Cervantes, y también ganó un premio Max, un premio Max en 2017. Y luego, el jueves 21, eh, también podremos ver Páncreas, que es una tragicomedia escrita por Pacho de Tellería y dirigida por Juan Carlos Rubio. Y luego el ciclo se terminará el jueves 28 por la recuperación de uno de, de los últimos grabados del Estudio 1 de la televisión española, que es la Viuda Valenciana de López de Vega. Así que tenemos un montón de tiempo para poder disfrutar de bastantes, bastantes obras. Que nos, bien. Que, nos, que nos va a emitir la 2
0: es pues que estudio uno en su día hacía muchas muchas obras de teatro. Es que está guay que es de alguna sí. manera lo vuelvan a poner, ¿no? A mí me, me choca eso, que antes había mucho teatro en la tele y ahora no se ve nada, la verdad. Y yo creo que es un poco eso, lo que se veía en la tele podría pasar a internet, ¿no? Que siempre lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Podría ser. No sé cómo lo veis vosotros. Sí. Eso.
1: Yo lo veo bien, porque por ejemplo a mí me gusta ver los espectáculos del Circo del Sol que suben de vez en cuando a su canal de YouTube y ya que no pueden hacer espectáculos pues a van subiendo
0: Me choca ver ese tipo de cosas por, por televisión o en internet o sea, soy bastante eso de la experiencia en vivo y todo eso, pero creo que el que le guste mucho, no se lo pueda permitir o mm. casos como este es fundamental, ¿no? seguir
1: ah, Está bien Mm -hmm.
2: sobre todo yeah. hay que pensar en el público para el que va dirigido eso y más claro. en televisión pública en el sentido de quien quiera ver la dos y el rango de edad habitual que están ahí viéndolo, entonces veo bien que se ofrezca ese tipo de cosas y más en ese canal que precisamente se acusa de no tener mucha cobertura dentro. pues yeah. sí mm -hmm. bueno pues
1: cuéntanos
0: pues, ¿Alguna cosilla más?
3: Bueno, eh, otra noticia es que el Teatro de la Zarzuela organiza unas charlas artísticas virtuales en su cuenta de Instagram a través de directos con diversos profesionales artísticos y la iniciativa, la iniciativa se llama Entre bambalinas en el Teatro de la Zarzuela y pues eso, lo que pretende es mantener ese contacto del teatro con el público y ahí llevar a distintos profesionales y bueno, la programación que tiene más o menos es mañana, o hoy, miércoles 6 de abril. Eh, no, abril no, mayo. Maravilla, maravilla. Perdón.
2: <ríe>
3: sí. Eh, Nuria Castejón, que es una coreógrafa. Luego el 7, Luis Cansino, que es un cantante barítono. Y el 8, Guillermo García Calvo, que es un director musical de La, de la Zarzuela.
0: Oye, pues está bien sí, siempre es aprovechar guay, guay. este tipo de cosas que de, de otra manera serían muy caras, ¿no? En las masterclass famosas, tú vas a tener 50 pavos por un tipo de clase así y cada vez te sale gratis, ¿no? Y en Instagram, algo fácil, sí. sencillo y barato. Sí, luego, en este sentido están poniendo
3: mucha, muchísimas no. actividades que podemos ver bueno, para me no apoyarnos.
0: Es, está bastante volcado realmente ¿eh? en, en todo esto. Sí. Más ahora con la polémica, ¿no? Del famoso 30% que... Yo lo digo ya, con un 30% no saber un teatro, por mucho que el gobierno piense que sí, pero ni este ni ninguno, porque no, no ninguna obra da para con un 30% pagarse. O está pensado para que por lo menos esté en la mitad lleno. O sea, que, que yo no sé muy bien cómo lo van a hacer, la verdad. Ya.
3: Totalmente Pero hay que ver cuáles
0: son las medidas. Yo creo que van a rectificar, ¿no? O sea, yo imagino que saldrán con un 50%, no sé, es que habrá, habrá teatros que no puedan porque no pueden mantenerse distancia, ¿no? Para llenarse de 50, no lo sé. Pero que pueda, que sí que lo hagan, yo creo. ¿no? La sensación que me da.
1: Es que una actividad que normalmente se hace... A ver, que hay mucha gente que va sola al teatro y al cine, etcétera Pero toda la gente esa que va con sus familias o con sus amigos y se quieren sentar juntos y les tienes que poner un metro de distancia, es como raro, ¿no?
0: Eso va a pasar, ¿eh? Lo de, lo de que... No, sí, sí. Vas con...
1: Pasar va a pasar.
0: Claro, con 10 personas, pues ahora vais pues a la vez estar dos y dos y tres, o no sé cómo lo harán, pero no, no vas a estar todos en una fila. O sea, eso vamos a olvidarlo de alguna manera, es ¿no? Es
3: impensable ahora.
0: miras eh, Sí,
3: luego y... también... Sí, sí. Luego también en los teatros que son más grandes, pues igual esa reducción del aforo puede ser más facti... claro, factible entre sí. comillas, pero por ejemplo los teatros más pequeños.
0: los teatros teatro pequeños no lo van a poder.
3: Eso. Claro. Que entran 10 personas solo. Claro. Eso está en peligro, ¿no? Porque pues sí. El
0: teatro pequeño, bueno, ¿no? ¿no? Las pequeñas compañías son las que más lo van a sufrir, también como un poco el pequeño claro. comercio. Bueno, sí, de alguna manera. bueno, y alguna cosilla más para acabar así más, más happy, eh, Rebeca.
3: Pues sí, pues traigo una obra para que os la veáis en algún Bien. momento del día. Se llama La Edad de la sí, sí, La Edad de la Ira, que está en la página de La Joven, y es de Nando López, dirigida por José Luis Arellano García. Y trata, pues, de unos personajes adolescentes. Que toman la voz en este retrato realista y a la vez poético de, de toda su generación. Y bueno, es un supuesto asesinato cometido por Marcos, que es un estudiante de bachillerato, y constituye el punto, el punto de partida de una investigación que nos, que nos permite adentrarnos a través de sus amigos, sus compañeros de clase, en sus miedos, sus sueños, sus, sus inquietudes y eso.
0: Bueno, pues ya sabes, lo pueden debajo de la descripción. Muchas gracias a todos, a Jesús, a Duli, a Rebeca, eh, veros la obra, que yo, yo estoy cerca de ya empezar a hacer
2: caso a la gente en mi programa. Muchas gracias por haber estado, chicos. Eh, a, y, bien, bueno, bien. a vosotros.